0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Heute ist Dienstag, der 3. März 2020, Super Tuesday. Mein Name ist Richard Volkmann und mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein aus New York. Hallo Hannes. Hallo Richard. Ich hoffe, du bist noch gesund.
1: Ich glaube schon. Ich wasche mir auch immer schön die Hände, aber man weiß es natürlich nicht.
0: Ja, man weiß ja tatsächlich nicht, die Symptome sollen ja mitunter erst äh, kommen. Also manchmal kommen sie gar nicht, manchmal kommen sie mit Verzögerung. Ähm, in Amerika ist ja tatsächlich der Coronavirus momentan auch das große Thema. Äh, in den Zeitungen teilweise sogar noch vor Super Tuesday, dem zweiten großen Thema von heute, also dem, dem Super Wahltag. Aber lass uns vielleicht auch unsererseits mal mit dem Coronavirus anfangen. Wie ist die Stimmung in New York? Wir machen jetzt mal die Korrespondentenschalte. <lacht>
1: Wir machen die Körbeln scheiße. Ähm, Also man sieht Leute mit äh, Gesichtsmasken, was, wie wir wissen, ja, also außer man ist selber infiziert, keine super tolle Idee ist. Ähm, Ich kriegte heute um halb elf eine E-Mail, dass sie in der Schule von meinem Sohn eine Konferenz abhalten, ob sie die Schule schließen oder nicht. Bis jetzt habe ich noch nichts gehört. Äh, Über uns, also ich wohne ja im äußersten Norden von New York City, über uns ist Westchester County, also in Westchester County sind schon verschiedene Schulen geschlossen worden.
0: Da gab es, glaube ich, heute auch erst einen neuen Fall, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sogar in Westchester ja. County.
1: Ja, also wir haben jetzt, glaube ich, zwei Fälle. Am Donnerstag soll eine lehrer sein in der Schule von meinem Kind. Ich habe keine Ahnung, was damit wird. Ähm, eigentlich wollte ich dann Jonathan abholen und mit ihm ins Büro von meiner Frau fahren, die in Westchester County arbeitet. Was daraus wird, wissen wir auch nicht. Und allgemein gesprochen ist es doch so, dass wir natürlich noch einen Schritt hinter euch sind. Also ich habe gerade gelesen, die Leipziger Buchmesse ist abgesagt.
0: Hm. Ähm, Ja, mehrere. Also das ist ja nur das jüngste Opfer. Es gab ja auch andere, äh, die die Handwerksmesse und ich weiß ja alles. bekannt. Ja,
1: schon davor. Also das ist bei uns noch also ich, ich, wir, haben, ich, wir kennen zufällig eine Frau, ähm, Tanja, die, die für die Stadtverwaltung arbeitet. Also sie sagte mir, sie haben irgendeine Konferenz abgesagt mit Leuten aus China tatsächlich. Ähm, aber es ist noch so ein Schritt hinten dran. Wir haben, also was mir auffällt, wir haben jetzt sechs Todesfälle. Mhm. Aber ich habe noch gar keine richtig irgendwie guten Zahlen über Infizierte gelesen. Und das ist natürlich ein, ein deutlicher Hinweis. Da, denn nicht, dass wir das nicht wissen, ist ein Hinweis.
0: Generell scheint mir auch, dass die die politische Antwort auf diese Krise ja nicht überall nur positiv gesehen wird. Ich drücke es jetzt mal sehr diplomatisch aus. Also es gibt ja...
1: Ja, Unser very stable genius, also unser narzisstischer Präsident, der sich für nichts interessiert außer sich selber und der das Leben als Reality-TV-Show betrachtet, ähm, tritt vor die Kameras und sagt, alles nicht so schlimm, wofür es ähm, eben... Das kann, es kann ja sein, dass das stimmt, ja, aber es gibt tatsächlich keinen Hinweis darauf. Wir wissen doch im bisherigen Folgendes, wir wissen, das Zeug ist hoch ansteckend und die Zahl lautet ja immer noch äh, Mortality Rate von zwei Prozent. Das ist das so ist
0: die Schätzung die, momentan, ja.
1: Das ist die Schätzung Nun, ich, ich weiß ein bisschen was über Geschichte. Das ist die spanische Grippe.
0: Ich glaube, es ist ja irgendwie in dem Bereich, ne? oder minimal ja, darüber.
1: Die, Span- die spanische Grippe war 2,5 Prozent und die spanische Grippe war, ähm, also ich weiß, ich bin zufällig jemand, der darüber viel weiß, ähm, die, also, die spanische Grippe war die, die, der, also in absoluten Zahlen gemessen, die, die schlimmste Seuche, die es je gegeben hat. Wir wissen nicht, wie viele Opfer, aber mehr als
0: 20 Millionen wissen wir. Also, auf jeden Fall waren es mehr tatsächlich Opfer als des direkt vorangegangenen Ersten Weltkrieges, was ja schon. Ist Ersten
1: Weltkrieges, ja. Und ein Grund, warum es so schlimm war, hatte unmittelbar mit dem zu, äh, Krieg zu tun, nämlich die, die europäischen Länder, die in dem Krieg waren, haben alle, Militärzensur gehabt, also sie haben nicht darüber geredet. Und Amerika hatte leider als Präsidenten Woodrow Wilson und Woodrow Wilson hat überhaupt nichts dazu gesagt und sein Surgeon General, also der oberste Arzt sozusagen der okay. Vereinigten der Staaten. Sanitätsinspektor sagte, oh. praktisch, ja. Ja, ja. Der sagte, ach, oh, ähm, Hände waschen, das wird schon alles gut. Und äh, was man eben daraus lernen kann, ist, dass man bei solchen solchen immer die Wahrheit sagen muss. Also wenn man sagt, ach, das ist alles nicht so schlimm und wir kommen da schon irgendwie lustig raus, das ist der, 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 dann besteigt man den Zug, der wirklich ins Desaster führt. Und so war es eben damals, also in, in, ich weiß es also zufällig aus Philadelphia. Also in Philadelphia war es 1918 so, dass die erst es gab, war eine Parade geplant mit 300 Soldaten, die von der Front zurückkamen. Die Erste sagten bloß nicht, sagt das ab. Journalisten haben versucht, das zu schreiben. Ihre Chefredakteure haben diese Geschichte gecancelt, weil das unpatriotisch gewesen wäre. Resultat, 12.500 Tote und die Leichen stapeln sich auf der Straße. In Philadelphia. In Philadelphia. Allein in Philadelphia.
0: Gut, jetzt muss man man natürlich dazu sagen, also es gibt ja einen Unterschied auch heute in in der Antwort auf den Virus zwischen beispielsweise China oder dem Iran auf der einen Seite und einem Land wie Amerika auf der anderen. Weil natürlich in China so ein bisschen der Tschernobyl-Effekt einsetzt, äh, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Also die haben ja auch das, die ersten Wochen lang irgendwie unterm Deckel gehalten, wie es halt in so einem autoritären Staat häufig der Fall ist, haben dann, als es nicht mehr zu verheimlichen war, mit größtmöglicher Härte reagiert, bekommen dafür jetzt außerdem noch, noch, noch äh, verbale Blumensträuße von allen, dass sie sich so heroisch dagegen gestemmt hätten. Ja, Sie ja. hätten es auch gleich sagen
1: wirklich. können. Ihre erste Reaktion war wirklich klassische Sowjetunion. Ja. Ja,
0: klassische kommunistische Partei, ne? Also das ja. äh De, dieser imperialistische Virus, den gibt es nicht und überhaupt. So, und ich ja. meine, wenn du jetzt umgekehrt den Iran anguckst, der ist ja nicht kommunistisch, aber auch streng repressiv und autoritär und auch da hast du halt ein, ein äh, Gesundheitssystem und vor allen Dingen ein, eine Regierung, der niemand vertraut. Niemand vertraut ja. den Zahlen. Das ist auch alles längst schon ins, ins Slapstickhafte gekippt, wie du ja gesehen hast, dass da zum Beispiel einer, ein Vertreter des Gesundheitsministeriums erst noch auf einer, auf einer Pressekonferenz saß, wo erklärt wurde, man hat das Thema im Griff und am nächsten Tag hat, stellte sich raus, er hat den Virus selbst.
1: Ja, ja, und ja, das nein, ist, die, es, ja, dieser eine Typ, der sich immer den Schweiß von der Stirn... Ja,
0: genau, den meinte, ich, den meinte ja. ich. Aber das ist jetzt natürlich, um den Bogen zurückzuschlagen, in Amerika ist es natürlich so auch nicht. Also es gibt ja keine Militärzensur und es gibt auch keine autoritären Parteien. Nein. Es gibt aber natürlich nein, nein. einen Anreiz dazu, so ein Thema einfach auch nicht so ernst zu nehmen, zumindest am Anfang.
1: Naja, was es gibt, ist aber Donald Trump, der sagt, ach, meine Rallyes, da gibt es ganz bestimmt kein Coronavirus. Ähm, während in der Schweiz, ich, und ich fürchte, dass sie es in der Schweiz eben, oder ich denke, dass sie es in der Schweiz eben richtig machen. In der Schweiz sagen sie, alle Veranstaltungen mit über 1000 Leuten sind abgesagt.
0: Ja, oder 5000, wie in Frankreich. Ich meine, es ja, geht ja, ja auch schon in die richtige Richtung. In Deutschland gibt es ja. diese Regelung ja nicht, aber in Deutschland haben, werden dann halt bestimmte Großveranstaltungen am Ende doch abgesagt. Ja, siehe Leipziger ja. Buchmesse. Ja, und,
1: und äh, ich, also ich finde es für einen kriminellen Leichtsinn, sich hinzustellen und zu sagen, Ach, es wird schon nicht so schlimm, weil wir das nicht wissen. Ich meine, es kann sein, dass wir in zwei Monaten über all dies lachen und dass das Virus sich verändert und äh, weniger, äh, und dass wir draufkommen, die Mortalitätsrate ist gar nicht 2%, sondern äh, äh, 0,2%. Oder
0: Oder die Israelis finden in drei Wochen den Impfstoff. Ja, das ist ja auch. Ja, das kann, das kann, ja, ja, das kann alles sein. Äh, Aber solange das nicht
1: so ist, ist die die, ähm, Trump-Reaktion, zu sagen alles tralala äh, äh, ich finde sie kriminell leichtsinnig ja also es gibt und natürlich und und ich meine die interessante Frage ist natürlich vorausdenkend aber das wissen wir eben nicht was für eine Folge das was für eine politische Folge das haben
0: wird das ist in der Tat eine sehr gute Frage und das ist momentan überhaupt noch nicht abzuschätzen also der der, der ganze Fallout der daraus erwächst Ich meine, es gibt natürlich den direkten Fallout in Sachen Politik. Das sind dann so Sachen wie, dass es beispielsweise im im Gesundheitsministerium, also im HHS, dem Department for Health and Human Services heißt es, glaube ich, dass es da wohl einen Whistleblower gibt, der darauf hinweist, dass also schon bei der Rückholung amerikanischer Staatsbürger aus Wuhan unglaublich geschlammt worden sein muss, dass da Leute halt äh, mit den Leuten, die mutmaßlich infiziert waren oder mit infizierten Kontakt hatten, dass man die einfach praktisch ganz normal behandelt hat. Dass es keinerlei keine Gesichtsmasken, keine Schutzkleidung, keine Handschuhe, kein gar nichts gab und dass also die, die, die Whistleblowerin, die das angeprangert hat, jetzt auch noch innerhalb der Behörde strafversetzt worden sein soll. Also das sind natürlich alles... Ähm, sagen das,
1: ist, das, ist un, das ist ungeheuerlich und ich meine, der Grundvorgang ist, dass Trump also ähm, Obama hat ja eben so einen richtigen Krisenstab eingerichtet nach Ebola. ja Und ja, ähm, ähm, Trump fand das schon mal deswegen scheiße, weil das von Obama stammte. Aber er hatte ja auch in Bezug auf Ebola eine unglaublich, also er hatte ganz rassistische Tweets, Tweets damals, wie es so ihm entspricht. Also kurz und gut, er hat das alles abgeschafft. ja. Und das heißt, wir haben jetzt also als denjenigen, als den Obersten, der für das alles zuständig ist, Herrn Pence. Also Herr Pence wird dann im Der Vizepräsident? Ja Und Herr Penz wird dann also im Zweifel ein paar christliche Gebete für mich sprechen, ähm, und, aber also mit anderen Worten, viel Sachkompetenz ähm, und das ist eben bei allem so, also viel Sachkompetenz ist da nicht mehr und viel zu wenig Geld, viel zu wenig Geld. Also die Forderungen sind ungefähr das Zehnfache von dem, was die Bundesregierung jetzt ähm, auszugeben gewählt
0: ist. Es ist vor allen Dingen auch so, dass ja in den vergangenen Jahren, also ich meine, klar, der der Krisenstab Ebola hat in den letzten Jahren jetzt keine große Rolle mehr gespielt, aber generell ist ähm, die CDC stark eingeschränkt worden finanziell. Da muss man jetzt vielleicht auch ganz kurz strukturell erklären. Also es gibt das HHS, also das Gesundheitsministerium, dem nachgegliedert ist die CDC, also das die Centers for Disease Control and Prevention. Also kann man wahrscheinlich inhaltlich ein bisschen vergleichen mit dem Robert-Koch-Institut. Also so ein Forschungsinstitut, ja, ja, ja. das im Prinzip dafür zuständig ist, solchen Kontrolle zu betreiben, wenn mal Not am Mann ist. Und jetzt sieht man in den letzten Tagen zweierlei, nämlich erstens CDC und HHS kommen einander immer wieder in die Quere, was auch daran liegt, dass das CDC halt, sagen wir mal, von, mit Experten bestückt ist und das HHS halt eine politische Institution Äh, besonders schön finde ich die Anekdote äh, auch von der besagten Whistleblowerin dass in Wuhan äh, die Teams von HHS und CDC Seite an Seite gearbeitet haben und zwar die Leute vom CDC halt komplett in ABC-Anzügen und daneben die HHS-Leute einfach nur in ihrer Freizeitkleidung, Das muss also das ist sehr sehr schön, Ähm, aber das ist das eine und die CDC, die halt also wirklich die, die Fachkompetenz hat, auf sowas einzugehen die ist in den letzten Jahren finanziell stark zusammengestrichen worden und das rächt sich jetzt natürlich total
1: das, das rächt sich sehr. Und ich meine, also um, um zu auf die Frage zurückzukommen, wie sich das politisch auswirkt. Ja. Ich, also ich meine, wenn das sowas ist wie die spanische Grippe, also wenn das eine Krankheit ist von dieser äh, Stärke, ja? Mhm. Also zu, zu, äh, und wenn, war, ich, ich gehe nochmal eins zurück, also ein Nicht-Wahnsinniger, sondern ein Arzt, dessen Namen ich vergessen habe, schreibt in die Atlantik, dass äh. wahrscheinlich 40 bis 70 Prozent der Weltbevölkerung sich das Coronavirus einfangen werden.
0: Gut, jetzt muss man natürlich dazu sagen, bei solchen Zahlen gemeint ist natürlich nicht gleichzeitig, sondern über einen Zeitraum ja. von einem Jahr oder zwei oder sowas. Ne? Ja. Naja, Aber trotzdem, wir klar. Haben jetzt,
1: wir haben jetzt durchzustehen, also wenn die Israelis
0: uns nicht retten, indem sie in drei äh, Monaten... Wochen, ja, Irgendwann, taten. Irgendwann gibt es sicher einen Impfstoff, aber das kann halt ja. in drei also Monaten sein sagen, oder in zwei Jahren. Also man, also, sagt, ja, also man sagt
1: uns, wir müssen noch ein bis eineinhalb Jahre durchhalten. Genau. Ohne Impfstoff. So Und nehmen wir also an, es hat wirklich ähm, eine Mortalitätsrate von zwei Prozent, dann sind das eben bei 40 bis 70 Prozent der Weltbevölkerung doch schon eine ganze Menge Leute, die an dieser Krankheit
0: sterben. Ich habe das, glaube ich, irgendwo gelesen, wenn du 70% Prozent voraussetzt dann, und eine, eine Todesrate von, von 2%, dann kommst du, glaube ich, auf 56 Millionen Menschen weltweit. Das ja. ist, ist ungefähr die Bevölkerung von Großbritannien, glaube ich.
1: Ja. Und, das, und wir haben also 320 Millionen oder was hier in Amerika. Also dann kommst du hier doch schon auf große Zahlen von Leuten, die
0: sterben ja vor allen Dingen natürlich ältere oder geschwächte mit geschwächtem ja. Immunsystem also halt die die sich die's, ja. ja die ohnehin schon geschwächt sind ja
1: ja und äh, das wirft das ist so einer dieser Faktoren also ich, ich, ich rede jetzt mal ganz also ich rede nicht über das Leid das das bedeutet und so sondern ich, ich rede mal ganz kalt hm. was heißt was heißt das das heißt glaube ich erstens mal dass gar nichts mehr vorhersehbar ist das heißt dass tatsächlich vielleicht so jemand wie Bernie Sanders der Medicare for All fordert, auf einmal irgendwie vielleicht ein, jemand wäre, der tatsächlich Präsident werden könnte. Das heißt übrigens auch, ganz kalt gerechnet, ja, also vor yes. allem ältere Leute, die mit Atemnot sowieso schon zu kämpfen haben. Übrigens, also was ein bisschen mich einschließt, so, nur so in Klammern, also damit klar wird dass ich nicht ganz von oben herab, also ich bin Asthmatiker, ja, mhm. und ich bin nicht mehr ganz jung. Ähm, ja, aber das heißt natürlich, dass äh, so die Trump-Wählerschaft ähm, ge- äh, sehr betroffen ist. Die, die, die spanische Grippe war ja deswegen so gemein, weil die äh, komischerweise nicht gewirkt hat auf. Säuglinge und nicht auf alte Leute, sondern genau auf die in der
0: Mitte. Richtig, 20 bis 40 Jahre, also die die Leute im besten Alter praktisch.
1: Die Leute im besten Alter starben. Also eine Folge der spanischen Grippe waren zum Beispiel ganz, ganz viele Waisenkinder. Hm. Wo die Eltern gestorben sind. Also das hätten wir jetzt nicht, sondern wir hätten das eben ähm, die Die, die alten Leute. Die Großelterngenerationen eher. Die Großelterngenerationen. Und was mir dabei natürlich auch einfällt, ist pardon, aber ähm dass alle, die jetzt als Kandidaten noch da sind, beziehungsweise der Präsident selber, alle 70 aufwärts sind.
0: Ja, das ist richtig. Aber ich meine, das ist jetzt natürlich schon wirklich mit vielen Fragezeichen behaftet, wenn auch nicht völlig undenkbar. Das stimmt. Nein, aber ich denke,
1: denke, man muss muss aber so, also wenn man darüber nachdenkt, was heißt so eine Krankheit politisch, dann muss man, glaube ich, in diesen... Dann muss man über solche Dinge nachdenken. Natürlich, wir haben keine Antwort. Wie gesagt, also es kann ja sein, dass Trump Recht hat und in zwei Monaten ist das ausgestanden, weil sich das Virus verändert hat und, oder wir kommen drauf, ähm, dass die Mortalitätsrate deswegen geringer ist, weil eben viel mehr Leute angesteckt sind,
0: ne? Ja, oder es äh, kann halt auch sein, wenn, wenn äh, jetzt plötzlich der Frühling ausbricht auf der nördlichen Halbkugel, dass das Problem dann zumindest in Europa und in Amerika sich einfach stark, also dass es nicht mehr so, so, äh, so drastisch ist, man weiß ja auch nicht, wie, man weiß ja bei diesem Virus auch nicht, wie es sich verhält. Das ist ja das Problem. Es kann ja, ja sein, wenn jetzt überall 20 Grad sind, dass das dann einfach sich erledigt. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Na, gu- vielleicht hat Trump eben recht, er sagt das ja. Ach, und dann wird es April und dann wird alles gut. Aber äh, was übrigens aber auch noch bei der Spanischen Grippe wiederum übrigens, nur so in Klammern, Ja. Yeah. bei der Spanischen Grippe war es ja so, der erste Ausbruch war im Frühjahr und war harmlos.
0: Im Frühjahr 18, muss man dazu sagen. Frü- und das war noch während des, des, noch während des Krieges, wo es also auch noch niemand des, so richtig noch interessiert des Krie- hat.
1: Und deswegen hatte es überhaupt diesen Namen Spanische Grippe, das war, eine, es, es war in ganz Europa. Spanien war aber neutral und deswegen war Spanien das einzige Land, in dem die Zeitungen wahrheitsgemäß die, die, ja. d- darüber g- berichtet haben. So, dann ist es weg im Sommer und dann kommt es im Herbst zurück und ist ein Killer. Ja, Das, das kann uns auch noch blühen das, und das wissen
0: wir eben alles nicht. Das Übrigens stimmt, wobei, wobei wir natürlich den großen Vorteil haben, wir wissen ja jetzt, dass es da ist und ich meine, wenn wir im Sommer die Atempause bekommen, dann werden natürlich diese, wird diese Zeit ja zur Erstellung eines Impfstoffs genutzt. Das ist natürlich ein Luxus, den wir heute haben, den es 1918 nicht gab in, einem, in einer Welt, wo noch Krieg herrschte und wo, äh, verstehst du, wo, wo die Ressourcen einfach sehr, sehr knapp waren. Richtig, ja. Eine, eine andere Frage ist übrigens dann noch natürlich, was mit der Wirtschaft
1: passiert, nicht? Also ich, das jetzt.
0: wollte ich gerade noch sagen. Das ist glaube ich, das meinte ich vorhin mit indirektem Fallout, weil das ist natürlich ja. politisch auch hochrelevant.
1: Ja. Also ob wir im, im Herbst schon in einer tiefen Rezession stecken oder ob sich das auch wieder irgendwie erholt, das wissen wir auch nicht. Also ich meine, wir können, also mit jetzt, anderen, wir können jetzt Mit anderen Worten, was wir einfach haben jetzt, ist so ein, ein, eine völlige
0: Unstetigkeitsstelle, wo man gar nichts mehr sagen kann. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Und ich meine, du hast ja, wir haben jetzt gesehen, die äh, Fed hat heute angekündigt, dass sie den Leitzins um 0,5% senkt, als als äh, Notfallreaktion auf den Kursverlust der vergangenen Woche, im Zusammenhang mit Coronavirus. Dementsprechend hat es eine, sogar eine ganz leichte Erholung gegeben an der Börse, aber von einer Trendwende möchte man jetzt da wirklich noch nicht reden. Ja. Und das ist natürlich die Frage. Ich meine, irgendwann ist das Pulver verschossen, ja. Und wie lange bleibt das irgendwann bestehen? Irgendwann,
1: erstens ist irgendwann das Pulver
0: verschossen und zweitens, also wenn wir wirklich alle zu Hause bleiben müssen, mhm. äh, äh, dann äh, bricht die Wirtschaft zusammen. Es kann halt nicht jeder Homeoffice machen, ja. Also ein Taxifahrer ja. oder ein Supermarktbesitzer kann kein Homeoffice machen. Ja. Übrigens, das ist auch ein Nachteil, das muss man,
1: muss ich mal so sagen. Ähm, also ich, ich rede jetzt mal zu allen Sozialdemokraten, die uns zuhören. Das ist natürlich ein wirklicher Nachteil, den Amerika dagegen über Europa hat. Denn hier gibt es natürlich nicht irgendwie eine Regelung, dass du zu Hause bleiben kannst und den Verdienstausfall irgendwie wiederbekommst. Sondern hier ist das System eben darauf getrimmt, dass du, auch wenn du den Coronavirus hast und zwar Symptome hast, eher zur Arbeit gehst, weil du Angst hast, deinen Arbeitsplatz zu verlieren, was natürlich dann wiederum bedeutet, dass das Virus sich eher ausbreitet.
0: Das kommt natürlich vor allen Dingen in den Branchen vor, wo ohnehin unsichere Anstellungsverhältnisse herrschen. Und eine dieser Branchen ist natürlich vor allen Dingen beispielsweise auch Dienstleistungen oder Restaurants. Ja, Also ein Kellner, also Leute, die Essen anfassen, gehören zu denen, die einen großen Anreiz haben, auch dann noch zur Arbeit zu kommen, wenn sie sich krank fühlen. Und das... Kann man, glaube ich, als Fehler im System bezeichnen. Und noch noch ein Fehler, also ich habe gerade die Geschichte gelesen, ähm, ein Mann
1: ähm, hat Symptome, tut das wirklich ähm, Noble und Heroische und lässt sich testen. Mhm. Wir stellen fest, er hat das Virus nicht und eine Woche später kriegt er die Rechnung 3.250 Dollar.
0: Ja, Das das ist, glaube ich, eben, das ist so ein Problem. Das ist ja aber ein ein Punkt, den du ansprichst, der auch sehr sensibel ist, weil nämlich in Amerika bis vor kurzem noch so gut wie niemand getestet wurde in Bezug auf die Gesamtbevölkerung. Also das Beispiel, was immer herangezogen wird, ist China, was jetzt mittlerweile, glaube ich, die Millionengrenze äh, geknackt hat an Bürgern, die es getestet hat. China ist natürlich nicht der Maßstab für eine westliche Demokratie. Ja. That said, es ist natürlich schon so, dass man in einer Notsituation darauf vorbereitet sein sollte, zumindest schnell die Kapazitäten so hoch zu bringen, dass man testen kann. Und da hat zum Beispiel HHS offensichtlich total versagt, weil halt die Zahlen der der Amerikaner, die getestet wurden, extrem niedrig sind. Und zwar so niedrig, dass man auf der Webseite jetzt wohl auch den Verweis darauf äh, entfernt hat, wie viele getestet wurden. Also die Zahl steht einfach nicht mehr da. Das ist jetzt ein, ein etwas plumper Versuch, das Ganze noch zu bemänteln. aber aber Fakt ist also da da gibt es ein großes Problem, ich meine das ist in Deutschland natürlich nicht völlig unbekannt, aber so drastisch wie in Amerika ist es nicht also dass man im dreistelligen Bereich geblieben wäre weil es muss halt getestet werden, sonst weiß man überhaupt nicht womit man es zu tun hat
1: wenden wir uns doch wenn wir uns doch fröhlicheren Themen zu... Richtig. Ich glaube
0: auch, mit dieser äh, heiteren Note gehen wir, leiten wir jetzt über zum zweiten Thema des heutigen Tages. Heute ist ja, wie eingangs schon gesagt, der dritte März, das heißt Super Tuesday. Heute wird ein Drittel der Delegierten für die demokratische Präsidentschaftskandidatur vergeben. Das heißt, heute ist ein sehr entscheidender Tag. 14 äh, Staaten und Territorien stimmen heute ab. Dazu kommen noch die Democrats Abroad, also die Demokraten im Ausland, die heute beginnen, aber das Wichtigste sind natürlich die 14 Staaten auf dem amerikanischen Festland und da vor allen Dingen die zwei wichtigsten und größten Staaten, nämlich Kalifornien und Texas. Und das ist ganz interessant, weil ähm, natürlich momentan also eine gewisse Unklarheit herrscht. Wir haben gesehen, am Samstag war die Vorwahl in South Carolina, die hat Joe Biden mit großem Abstand gewonnen. 49 zu 19 Prozent, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vor Sanders. Und zwar wohlgemerkt in einem Feld, in dem Tom Steyer noch dabei war, in dem Pete Buttigieg noch dabei war und in dem Amy Klobuchar noch dabei war, die jetzt alle ausgestiegen sind. Also wir haben jetzt innerhalb der letzten drei Tage nochmal eine tektonische Veränderung des Kandidatenfeldes erlebt. Und der einzige, der immer noch dabei ist, weil er halt das jetzt drauf angelegt hat, ist Mike Bloomberg.
1: Der jetzt das erste Mal auf den Wahlzetteln steht. Richtig, der jetzt das erste Mal... Um das Ganze noch ein bisschen verrückter zu machen, also auf diesen ganzen Wahlzetteln heute am Super-Tour-State stehen die ganzen Kandidaten, die in Wirklichkeit gar nicht mehr zur Wahl stehen. Also, ja, mehr als, das,
0: mehr als das, die stehen nicht nur auf dem Wahlzettel, sondern bei dem Early Voting, also bei den Briefwahlen im Prinzip, die es vorher schon gab, waren die Leute ja schon dabei. Also da haben Leute die auch gewählt. Es gibt ja diesen diesen schönen Fall von Abigail Spanberger, eine der ähm, Kongressabgeordneten demokratischen aus Virginia, eine, die einen einen sehr lange republikanisch dominierten Sitz geflippt hat, wie es so schön heißt, also erobert hat bei den äh, Unterhauswahlen 2018. Und die hat Amy Klobuchar gewählt, was sie eigentlich nicht öffentlich machen wollte, jetzt aber dann doch getan hat, nachdem diese Stimme offensichtlich dann verschwendet war. Ja.
1: Ja, also das heißt, es ist äh, ähm, also ich, ich sage jetzt mal, was meine Prognose ist. Ich sage, meine Prognose ist, wir werden heute Abend genauso wenig wissen, wie wir jetzt wissen. Ich glaube, es wird weiter verrückt sein und ich glaube, es wird verrückt sein bis zum Sommer, also bis bis es wirklich ausgeschossen wird und bis dahin werden wir nicht wissen, wer der Kandidat der demokratischen Partei ist.
0: Da möchte ich dir teilweise widersprechen, weil heute werden wir schon gewisse Dinge wissen, also es zeichnen sich ja bestimmte Trends ab. Ja, wir wissen zum Beispiel Sanders liegt, also Bernie liegt relativ weit vorne in Kalifornien, wird das auch wahrscheinlich gewinnen. Dadurch, dass jetzt aber Buttigieg und Klobuchar ausgestiegen sind, steigen die Chancen für beiden signifikant, dass er dort über diese ganz wichtige 15%-Marke kommt, ab der es Delegiertenstimmen gibt. Wenn du unter 15% bleibst, kriegst du ja nirgendwo Delegiertenstimmen. Dann ja. danach bekommst du sie anteilig zu deinem Wahl, äh, zu deinem Wahlanteil. Das ist schon mal recht wichtig, weil Kalifornien einfach so unheimlich viele Delegierte hat, dass selbst ein, ein guter zweiter Platz da eine große Verbesserung bedeutet. Texas ist mittlerweile komplett toss-up, das heißt so also, es wird, es, es gibt ähm, keine wirkliche Möglichkeit vorherzusagen, wer da gewinnt, 538, hatte, glaube ich, jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent für beiden, wobei das halt nichts heißen muss, 55% Prozent heißt de facto äh, Münzwurf. Und dann hast du halt noch sowas wie Virginia und wie North Carolina, wo Biden sehr sicher führt. Und du hast natürlich noch Neuengland, wo äh, Vermont und Maine von Sanders sicher gewonnen werden. Vermont ist ja sein Heimatstaat. Und wo es interessant wird in Massachusetts, wo Warren, Elizabeth Warren, ist ja auch immer noch dabei, jetzt drum kämpft, dass sie tatsächlich mal einen Staat gewinnt, nämlich dem, wo sie herkommt. Und auch da stehen die Chancen nicht so wahnsinnig gut. Tatsächlich. Also das ist ein ziemlicher Krautverhau. Ja,
1: also man kann, glaube ich, noch was Allgemeineres sagen. Nämlich, dass es so eine Art Front- Gibt. Und zwar auf der einen Seite stehen so African Americans, mhm. ähm, ähm, Gewerkschaftsleute, ähm, ähm, Leute, die in Vororten wohnen und einen College-Abschluss haben, also irgendwie besser erzogen sind. Also das ist die eine Seite und das ist die ba- das Biden-Camp. Ja. Und auf der anderen Seite äh, Progressives, also ähm, linke, ähm, junge.
0: Latinos, Hispanics und zu Populisten. Und das ist das Sanders-Camp. Ich sehe, du hast den Bulwark-Artikel dazu auch gelesen. Ja, weil aber, aber das, das ist, glaube ich, ja, ist, glaub ich eine, wirkliche, eine wirkliche
1: Erkenntnis. Ja,
0: ja ist ähm, richtig. Also man muss natürlich immer aufpassen, man darf nicht verallgemeinern, aber äh, Hispanics scheint tatsächlich eine Gruppe zu sein, bei der Bernie sehr großen Erfolg hat. Das hat man in Nevada gesehen ja. und das ist auch in Kalifornien jetzt der Schlüssel für zu seinem wahrscheinlichen Erfolg. Ja.
1: Ja, und und aber aber ich glaube also ich glaube nicht, dass man am Ende dieses Abends s- sagen können wird und eben wir müssen jetzt auch noch reden über Bloomberg, also Bl- Ja, Bl- das ist tatsächlich ich die Frage. Muss, äh, bevor wir weiter über äh, über sein, mir wird er ja immer unsympathischer.
0: Ja, dito.
1: Mir wird er ja immer und zwar also ich habe jetzt mal nachgelesen so seine äh, Bemerkungen über Frauen. Gut, aber das, das ist, ist ja einfach bekannt. Im, das ist jetzt was, ja, nein, aber ich finde das nicht unwichtig. Das ist, in höch, das ist in höchstem Maße widerwärtig. Und das hatte ich über ihn nicht gewusst. Also Ich, ich frage mich auch immer, also ich bin ja ein heterosexueller Mann, aber hm. also mir würde es nicht einfallen,
0: so über eine Frau zu sagen, ach, die hat aber tolle Titten und äh, ich würde sie schicken oder so. Wir markieren in diesen Blu- Podcast dann als explicit hinterher. Ja, sorry. Okay. Aber, aber ich, ich meine. Äh, es
1: würde mir nicht im Traum
0: einfallen, das zu sagen. Gut, aber du bist natürlich auch kein Multimilliardär. Also jemand, der von Berufswegen gewohnt ist, dass einfach alles geht. weißt du. Das ist, das ist glaube ich, auch... Ach, nein, das ist interessant. Das mag sein, dass das damit zusammenhängt. Ja. Also ich, ich spekuliere auch. Ich bin ja selber nicht, also nicht mal Millionär. Von daher äh, reden ja. wir da jetzt beide wie der Blinde von der Farbe. Aber es ist halt trotzdem... Generell ist es bei Bloomberg unabhängig von seiner charakterlichen Eignung halt so, er ist jetzt in der Situation, dass er als einziger den großen Spoiler gibt. Also man hat ja in den letzten zwei Tagen wirklich gesehen, dass das demokratische... Bernie würde sagen, Establishment hat sich ja jetzt wirklich in einer bemerkenswerten Art und Weise, wie man das noch nie, also ich kann mich nicht daran erinnern und wie man das auch ja. nicht erwarten konnte, um beiden geschart. Also er hat eine, einen ja. ganzen Schwung von Endorsements äh, bekommen. Ja. Also natürlich am wichtigsten Amy Klobuchar und Pete Buttigieg, aber auch andere. Also Harry Reid, der ehemalige äh, Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus. Äh, Beto O'Rourke, der ehemalige Präsidentschaftskandidat, der in Texas sehr wichtig ist. Ähm, wen hatten wir noch? Äh, was ich interessant finde, Jim Obergefell, also den ähm, Klageführer beim ähm, Urteil vor dem obersten Gerichtshof 2015, der die äh, Ehe für alle durchgesetzt hat. Ja, äh, und natürlich ja, ja. Und, im, und, im,
1: und im Hintergrund äh, natürlich Obama. Richtig, also und, glaube, und das,
0: das der schwebt halt über den Wasser. Der möchte natürlich nicht direkt eingreifen, aber es ist offensichtlich, dass er den Leuten jetzt mal höflich gesagt ein bisschen in den Arsch getreten hat. ja. ja. Und, und das war an der Stelle auch nötig. Also, ich meine, dass, das und äh, ausgestiegen ist, das ist, glaube ich, tatsächlich aus seinem, seinem eigenen Mist gewachsen. Er hat auch erkannt, er kommt auf diese Weise nicht in die Nähe eines Erfolgs, weil er halt einfach in South Carolina bei den Schwarzen oder bei der mehrheitlich schwarzen Bevölkerung überhaupt nicht angekommen ist. Klobuchar, da hat man, glaube ich, ein bisschen nachgeholfen. Wäre meine Formulierung. Klobuchar,
1: ja, Klobuchar hat man wahrscheinlich nachgeholfen. Aber wie das auch immer passiert sein mag, das ist jedenfalls mal eine,
0: das ist eine, Etwas, was bei den Republikanern 2016 nicht passiert ist. Richtig, das ist der große Unterschied. Weil damals ging ging diese inneren Kämpfe weiter gegen Trump. Fairerweise muss man sagen, wir haben heute den Vorteil der Erfahrung von vor vier Jahren. Wir wissen, dass das vor vier Jahren komplett in die Hose gegangen ist. Und es gibt halt einen ehemaligen Präsidenten, der im Zweifelsfall dann da ist und sagt, so liebe Kinder, wir hatten alle unseren Spaß. Ja, jetzt ist der Moment.
1: Ja, und, und, und noch etwas natürlich, nämlich dass Trump selber Sehr offen sagt, dass er für Sanders ist.
0: Das hast du jetzt wiederum sehr diplomatisch ausgedrückt. Also, er er sagt das in der ihm eigenen, sehr direkten Art. Da gab es auch eine wirklich schöne Sache. Und zwar hat er ähm, heute Morgen oder gestern getweetet: Moment, they are staging a coup against Bernie. Ja. Ja, also da ist es wieder drin. Ein, ein, wie sagt man, ein Coup, also ein ein Staatsstreich, ein ein Handstreich, Ein ein Putsch gegen Bernie, ja. Ja. Es ist vollkommen irre. Naja, es ist ist
1: vollkommen irre, aber es ist in seiner Logik nicht unlogisch, weil das ja immer heißt, ähm, ähm, also seine große Erzählung ist ja immer die Kräfte des Establishments gegen die Avatars, die den wahren Volkswillen verkörpern. Und in diese Erzählung passt es natürlich rein. Ja, aber es ist, äh, w- warum, aber er will natürlich außerdem gerne Sanders, weil er weiß, dass er gegen Sanders, äh, wahrscheinlich gewinnt. Ähm, richtige Angst haben sie nur vor beiden. das ist...
0: Ja, aus, aus Gründen, also ich meine, er hat jetzt noch mal auf Mike Bloomberg eingedroschen, was interessant ist, weil das wahrscheinlich eher beiden nützt, aber das ist, glaube ich, dann auch wieder persönlich, ne, weil er ist ja auch aus New ja. York und das geht dann nicht, aber aber Sanders ist offensichtlich von allen ähm, in Anführungszeichen Irren aus seiner Sicht in der Demokratischen Partei sein Favorit. Der, noch ein anderer Tweet, der noch schöner ist, ist, das möchte ich bitte anbringen, weil es wirklich, das ist was für die Historiker in 10, 20, 50 Jahren, vom 1. März Democrats are working hard to destroy the name and reputation of crazy Bernie Sanders and take the nomination away from him
1: <lacht> Den ich noch nicht Das muss man sich auf
0: der Zunge zergehen lassen, also die Demokraten arbeiten hart daran die Namen und die, die Reputation von, des, des, von, von crazy Bernie ja, Sanders Bernie zu zerstören Sanders zu ja? Also man versucht, <lacht> sie versuchen das Ansehen des verrückten Bernie Sanders zu zerstören, das ist so gaga, das ist wirklich next level, selbst für seine Verhältnisse, aber es ist einfach super Unterhaltung, kann man nicht anders sagen, ja und also der Punkt des crazy Bernie Sanders aus Sicht von Trump ist aber natürlich der, gegen den er am liebsten antreten würde weil dann einfach auf sämtlichen äh, äh, Sendewellen die nächsten zwei, zwei, äh, acht Monate nur das Wort Sozialismus läuft. Und das ist ja. einfach das ist einfach ein absolutes Killerprodukt. Das kriegst du in Amerika nicht an den Mann. Auch nicht als Bernie Sanders. Wie du ja selber sagst, Oppo Research kommt erstmal noch. Wir haben jetzt einen kleinen Vorgeschmack gesehen diese Woche mit den Äußerungen von Bernie, wo er ja sich nochmal sehr lobend über, das kubanische, äh, über die kubanische Alphabetisierungsrate geäußert hat. Das ist ja wirklich nur ein laues Lüftchen verglichen mit dem, ja, was ja. da noch käme.
1: Ja ja, ja. Und, und und das kubanische Gesundheitssystem ich meine das ist auch alles so wirklich ich, ich, nein, ich rege mich ja eigentlich nicht mehr über bernie Sanders auf, aber es ist wirklich so dumm ja ich meine dass in Amerika unser Gesundheitssystem stinkt
0: äh, ja. es, ist, es ist ja sicherlich noch was zu verbessern. das steht außer frage, aber ich meine es ist und so, halt aber und dann kann und dann kann man sagen okay
1: machen wir es doch wie die Schweiz? also das würdest du vielleicht so als Neoliberaler sagen, machen wir es doch wie die Schweiz oder oh. wenn du ein bisschen mehr sozialliberal bist, dann sagst, machen wir es doch wie die Deutschen oder machen. Oder wenn du noch sozial, wenn du ein richtiger Sozialdemokrat bist, machen wir es wie die Kanadier und die Briten, aber Kuba, Kuba, ich, muss ich dann ausgerechnet einen, einen verrotteten Polizeistaat ja, äh, äh, musst loben.
0: Ja, du, weil das ist das Schöne an Bernie, weißt du, der hat einfach dasselbe, denselben Instinkt und diesen Drang zum Autoritären genau wie Trump, nur auf der anderen Seite. Weißt du, wenn Trump halt halt Leute wie Putin und Erdogan toll findet, weil die halt einfach mal so richtig durchgreifen können und weil die angehimmelt werden von, von jubelnden Massen, ja, dann hat Bernie halt einfach immer denselben Drang zu Leuten, die sich in irgendeiner Form als fortschrittlich oder, oder halt als links verstehen, nur auf der anderen Seite. Weißt du, wie in der Sowjetunion, wie, wie Kuba, Maduro in Venezuela natürlich auch, ganz, ganz toll, Evo Morales in, in, in äh, Bolivien. Also das ist, das ist wirklich ta- dasselbe andersrum. Und das sieht man auch an den... An den ähm, an den Aussagen. Also ich habe äh, gesehen, Bernie war ja auf CNN am Montagabend ja. und äh, wurde dann halt auch nochmal konfrontiert damit, dass es jetzt eben praktisch diesen, in Anführungszeichen, Establishment, äh, diese Gegenrevolution gibt. Und dann sagte er, ich zitiere das nochmal, from day one we have been taking on the establishment, let me be very clear, it is no surprise they do not want me to become president. Das ist ein Satz, der hätte von Trump exakt genauso gesagt werden können ja, vor vier Jahren. Ja, ja, ja also vom ersten ja. Tag, also vom ersten Tag an haben wir uns gegen das Establishment gewendet. Ich möchte ganz deutlich sagen, es ist überhaupt keine Überraschung, dass sie nicht wollen, dass ich Präsident werde. Das ist exakt das gleiche, da kommt jetzt jemand von außen mit den Credentials des Outsiders, ja, der jetzt mal so richtig aufräumt in Washington, was ja ein Thema ist, das man schon gesehen hat, aber da also es fehlt wirklich nur noch Drain the Swamp. Das ist der der letzte
1: Es fehlt nur, es fehlt nur noch, dass sie über den Deep State faseln. Hm. Ne, das, das, es fehlt noch die, die Vokabel Deep State, äh, mit der Trump ja, also de, de, der tiefe Staat, das ist übernommen aus der Türkei, wo es das tatsächlich gibt, nicht? also wo das Militär immer in dem Moment, wenn, wo ihnen die Politiker zu islamistisch wurden, in der Vergangenheit. Also
0: vor Deep State ist ja eine, eine fancy Ausdrucksweise für Staat im Staate, was man ja aus der Weimarer Republik im Prinzip schon kennt. Ja,
1: ja richtig. Und was Trump damit immer meint übrigens ist... Ähm, Uh, Rule of law, also was er immer meint, ist Rechtsstaat. Also immer, wenn Trump sagt Deep State, muss man einfach einsetzen Rechtsstaat, dann hat man eine wirklich adäquate Übersetzung, weil mit äh, Rechtsstaat mit dem Rechtsstaat können sie natürlich wirklich nicht Ä- äh, koexistieren. Er identifiziert
0: und das das sich halt mit dem Staat als solchen, und das ist natürlich einfach auch eine ne klar, also wirklich so nihilistisches Machtverständnis ist M- Macht um der Macht willen, ja, und da ist natürlich ja. äh, Checks und and Balances ist, im Weg. Und,
1: und das ist das Einzige, was bei Sanders noch fehlt, dass Sanders anfängt vom vom Deep State zu faseln, dann sind wir wirklich da, dass man sagen kann, es unterscheidet sich äh, auch nicht mal mehr in der Rhetorik.
0: Das ist richtig, aber da muss man schauen, also der Weg dahin ist schon bereitet, der ist natürlich halt momentan nicht an der Macht. Es ist jetzt auch rausgekommen, dass die Sanders, also dass dass sein Wahlkampfteam jetzt eine interne Memo verbreitet hat, also so eine, wie sagt man das, ein ein Thesenpapier, könnte man sagen, wo sie auch nochmal schreiben, also ich zitiere jetzt noch einmal, es ist heute sehr sehr textlastig, bitte das zu entschuldigen. Also sie sie beschreiben, it is a choice, also die Wahl zwischen Bernie und äh, seinem Gegenkandidaten, sprich Biden, is a choice between the party's core economic and social justice agenda, also den den zentralen wirtschaftlichen und und, äh, Punkten der sozialen Gerechtigkeit and the Washington Establishments Agenda that aims to protect and enrich the wealthy and well-connected. Ja, also die Agenda des Establishments in Washington, das nur darauf abzielt, die Vermögenden und, und Gut Gutver- und, und Vernetzten zu protegieren und zu bereichern. Und das ist wirklich, also das ist glasklarer Populismus. Das kannst du so, wie es ist, ins Lehrbuch drucken. Und natürlich ja. ist es, das kommt, die, die Verachtung für die demokratische Partei, die daraus spricht. Ja. Das, das ist das, was mich wirklich fasziniert. Wenn, wenn von diesem Wahlkampf am Ende eins übrig bleibt, selbst wenn Bernie nicht der Kandidat wird, ist wirklich das Ende der Parteien. Die sind einfach fertig. Die sind einfach fertig. Ich meine, die, die Republikaner sind von Trump ja sowieso auf Linie gebracht worden in den letzten vier Jahren. Das ist ja mittlerweile ein Gemeinplatz. Aber dass die Demokraten so so leicht und so schnell ja, bei einer Bewegung, die halt wirklich auch gerade mal so im Schnitt auf 25 bis 30 Prozent kommt, das darf man ja nicht vergessen, ja. Sie, mit, mit solch großer Mühe, wenn überhaupt, das nur abbiegen können oder es gar nicht abbiegen können. Ja, und man darf sich da nichts vormachen. Wenn Bernie der Kandidat wird, dann geht das genauso weiter wie bei Trump. Da braucht dann niemand ja, ja. zu sagen, naja, die 70 Prozent, die setzen sich durch. Das haben wir damals bei Ted Cruz auch gedacht. Ja, und der war schon irre. Mit Verlaub. Ja, ja. Entschuldigung, also, grand over. Aber nein, nein, äh, das ist, nein, das, nein, das nein, macht nein, mir wirklich ja. Sorgen.
1: Ja. Naja, ich meine, von, in The Bulldog war neulich ein Artikel von, ich glaube, James Last oder so. jedenfalls ich habe vergessen, wer ihn schrieb, also der sagte, was wenn 2016 sozusagen noch die beste Wahl war, die wir hatten und wenn es ab jetzt nur noch bergab geht. Also jetzt ja. haben wir dann also Trump versus Sanders und 2024 haben wir dann Trump Jr.
0: gegen AOC. Ja oder oder wir haben halt äh, nochmal Trump gegen Sanders, nur dass Sanders dann der Präsident ist. Weil, man, weil wenn Sanders gewinnen sollte, dann tritt Trump natürlich in vier Jahren nochmal an. Ja, wenn, wenn er dann noch lebt. Das würde ich jetzt mal bös, bülig, böswilligkeitshalber voraussetzen.
1: Ja, ja, ja. Nein, es ist nur so eine Sache, die man, die ja
0: auch wirklich nur so in Klammern
1: verrückt ist an dieser Präsidentschaft, dass wir über den Gesundheitszustand des Präsidenten
0: nichts wissen. nichts. Ich meine, das ist aber ein Problem, das haben wir jetzt natürlich generell, wie du schon gesagt hast. Die Kandidaten, die jetzt noch in Frage kommen, sind alle ziemlich alt. Ja. ja, also ich meine, die sind alle in ihren in ihren also Biden und Bernie sind beide Ende 70, Trump ist jetzt auch Anfang 70. Ja. Also das ist da darf man Mike Bloomberg ist auch Ende 70, nicht dass der eine reelle Chance hat mittlerweile, aber das ist ein großes Problem. Und ironischerweise ist Bernie Sanders, obwohl er halt älter als, als die Steinkohle mittlerweile bei den jungen Leuten wahnsinnig beliebt. Ja. Also das das ja. hätte doch alles keiner gedacht. Aber gut, ja. ja wir leben halt in Zeiten... Nein, ich meine, das ist eine interessante Frage. Wenn ich jetzt
1: nach Deutschland gucke, dann finde ich ja interessant, dass ich eigentlich außer Angela Merkel fast niemanden mehr kenne. Ja. Weil, die alle, weil die alle jung sind. Ich bin jetzt eben, wie lange bin ich denn schon also, weg? Also für politische Verhältnisse Also ich bin 13 Jahre weg und ich kenne niemanden mehr. Also mit anderen Worten, ihr habt den Generationswechsel hingekriegt, was immer man sonst über Deutschland sagen
0: muss, aber das habt ihr hingekriegt. Aber Deutschland ich, hat Deutschland hat halt mehr Parteien. Also verstehst du, ja. das ist, da geht es auch einfach leichter. Du hast nicht nur Regierung und Opposition, wo das halt sofort eine Riesenpersonalsache ist, wenn halt zum Beispiel der... der der äh, äh, an, der, die, na, der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus ausgetauscht wird, sondern du hast halt einen Parteichef, der geht mal hier und mal da und irgendwie, also ne? selbst, selbst an der CDU. Wobei es
1: aber auch in Großbritannien nicht so extrem ist. Also ich meine, da hast du diesen Opa ähm, Jeremy Corbyn, ja. aber sonst sind die anderen in, in Großbritannien auch jünger. Und bei uns ist das wirklich
0: auffällig, dass die alle alt sind und eben auch alle Kandidaten alt sind. Auch Elizabeth Warren ist alt. Die ist auch über 70, ja? Die wirkt halt ja. jung und frisch im Vergleich. <lacht> ja, ja,
1: ja, nein, die, 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 die hat, die, die ist immer gut, schön ins Fitnessstudio gegangen und hat sich gut ernährt. Aber, und, oder Nancy Pelosi, also auch Leute, ich, ich sage jetzt gar nicht
0: nur Leute, die ich blöde finde, Nancy Pelosi, die großartig ist, ja? Die aber ist aber auch sehr ist alt. also auch alt ist wirklich, also das ist, ja, das ist ein echtes Problem und das ist, das trägt aber auch dazu bei, du, äh, man kämpft halt dieselben Kämpfe immer und immer wieder aus, ja, man hat in bestimmten Situationen ja. das Gefühl, irgendwie ist das, es ist ein, wie, wie Murmeltiertag, ja, das ja. ist dasselbe wie vor zehn Jahren. Ja. Und umgekehrt muss man aber auch dazu sagen, ich meine, das hat auch gewisse Vorteile, ähm, ich will das nur angemerkt haben, ähm, ich glaube, es war Manda Carpenter, die, ähm, früher mal Ted Cruz Kampagnen betreut hat, witzigerweise, die jetzt auf CNN gesagt hat, sie kann sich bei den Demokraten eigentlich nur mit beiden identifizieren oder sie kann sich nur bei beiden vorstellen, dass der eine einigende Figur wird, aus dem einfachen Grund, dass der so alt ist, dass der sowieso über den Wassern schwebt, über den Wassern dieser, dieser, sagen wir mal, modernen äh, Tribalisierung, Lagerbildung, also wir haben ja schon festgestellt, der ist halt kein Identitätspolitiker, und ja. er ist halt auch nicht, auch wenn die Schwarzen ihn wählen, überwiegend ist er jetzt trotzdem nicht sozusagen der Anwalt der Afroamerikaner oder nicht nur von denen, sondern man kann sich halt vorstellen, trotz all seiner Schwierigkeiten und Probleme, er ist, hat halt keine Klientel in dem Sinne. Ja? ja Und das ist das ist natürlich durchaus noch ein Vorteil, aber er halt, wird halt mit dem teuren Preis erkauft, dass er wahnsinnig alt ist.
1: Ja, und, und ich meine, das, die interessante
0: Frage ist natürlich, was passiert, wenn diese Generation, und irgendwann wird diese Generation ja weg sein.
1: Und was passiert dann? Fliegt die demokratische Partei dann auseinander in vier verschiedene Parteien? Das geht aber nicht. Es geht mit unserem System.
0: Doch, es geht. Aber dann haben die Republikaner halt die nächsten 30 Jahre das Monopol auf alle Ämter. Alles. Ja, Ja, auf alles. Das ist dann so wie in Japan, nur mit mit einer anderen Tradition. Gut, bevor wir uns da jetzt noch weiter vertiefen, eine letzte Frage. Morgen um diese Zeit ist Mike Bloomberg noch im Rennen. fürchte, ja. Okay, ich setze dagegen. Ich glaube nicht. Okay, w- warum wetten wir? <lacht> eine, Flasche, eine Flasche Single Malt? Bist du ein Single Malt Mensch? Ja, das können wir gerne machen. Okay, wir wetten ohne um eine Flasche Lagerwollen. Okay, das, das soll es mir wert sein. Schauen wir mal. mal. <lacht> Gut, in diesem Sinne, das ist doch ein schöner Abschluss. Dann sehen wir nächste Woche, wer von uns sich auf wessen Kosten betrinken darf. Einstweilen danke ich dir sehr herzlich, Hannes, für die Zeit. Es war wie immer sehr schön. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Ja, ver-
1: Wir werden uns bemühen. Wir waschen uns alle die Hände und sind vorsichtig.
0: Richtig. Vergesst nicht, vergesst nicht, auf Atemmasken zu verzichten, denn die sind sinnlos. Wir, Ich danke dir für die Zeit. Ich danke allen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleiben Sie uns treu.